0: Muito boa noite, muito bem, hoje não é dia de live, a live era para ter sido ontem, Joilson, boa noite, meu querido, você está bem? Acabei de falar em você aqui agora, hein? falei com meus dois convidados aqui sobre você, sobre as outras maratonas que a gente fez aí, essas, essas doideiras que a gente estava fazendo na vida aí, né? Então, pessoal, hoje não é dia de live, porém ontem eu tive, eu tive um probleminha, não é? E não pudemos. tive que pedir ao casal amigo que está é, de convidado hoje e eles aceitaram fazer hoje. Amanhã nós temos a Drica Batista, que é dos caçadores de trilha lá do Piauí, Teresina, Piauí. É longe o lugar, hein? E aí o que que acontece? Eu tive que transferir essa live para hoje. Hoje nós vamos receber um casal super bacana, a Renata Lima e o Tim Santos, ele é professor de educação física, ela é administradora, ela administra tudo dentro da trilha, entendeu? Ela administra tudo, rapaz, ela é igual a mim. Enquanto se fala comigo que eu, que eu fico policiando a trilha, ela fica administrando a trilha. E eles vão conversar um pouquinho com a gente hoje, não é mesmo? Aqui, diretamente para o nosso estúdio, no Trilhas e Morros, tá bom? Lembrando a vocês que quinta-feira tem vídeo, nós temos um vídeo bacana na quinta-feira, e na terça que vem também temos outro vídeo super bacana sobre o Forehunter 35. Esse reloginho que é uma, um reloginho pequeno, mas ele é um relógio extremamente bacana, Fácil de usar, tem treino intervalado, tem pacer virtual. Pô, é bacana demais. Tem Diego que tá fazendo até natação com ele e tá funcionando perfeitamente. Um relógio que hoje tá da Garmin, um relógio que tá custando hoje em torno de mil reais. É um relógio que eu, particularmente, nunca tive problema com ele dentro da trilha. Nunca, nunca, em momento nenhum, tive problema. Boa noite, Lucas. Boa noite, eu nunca tive problema dentro da trilha com esse relógio. Ele nunca desligou, ele nunca apagou, ele nunca nada. Eu já tive aí Fênix aí que desligou. Tá bom? Os lembretes eram esse. Amanhã, como mais uma vez, eu tenho Brica Batista. Ela também é do Piauí, é trilheira, caçadores de trilha. A bicha é braba. É igual esses dois que estão vindo aí, dois brabos aí. Ó. São lá dos brutos do mato. Rapaz... Que história que eu tenho com esses caras, hein, rapaz? Meu Deus. brutos do Mato, lá de Fortaleza. Não é mesmo? Ceará. Cara, quando é a bicha, é quando é do Ceará, é, é brava, é brava. Vou chamar meus meninos aqui, chamar os dois aqui para a gente bater um papo. Muito boa noite.
1: Boa noite.
0: Boa noite, <risos> boa noite de novo, né? De novo, né? De novo. Muito bem, senhores, esses dois meninos aqui são de Fortaleza, do Ceará, o Tim, o Tim, estão mandando rapaz, se troço Instagram, esse troço não serve não, viu, Luiz? O Tim Santos, professor de educação física, muito boa noite, a Renata Lima, a Renata Lima, também administradora, acabei de falar que você administra tudo dentro é das trilhas,
1: Entendeu?
0: A gente você... tenta, né? Então, eu tenho certeza que administra, bicho, porque mulher dentro da trilha é muito safo. Ela não, não passa perrengue demais. Passa perrengue, mas não passa demais. A gente passa mais perrengue. Passa ou não passa, Tim?
2: Verdade. Passa, a, gente, passa. a gente é mais é. audacioso, gosta de testar mais as coisas. A mulherada é mais conservadora. E... Aí sofre então... bem
0: mesmo. Então. Ó, eu tô sem vo... eu tô, não estou tô ouvindo vocês, não. Fala aí.
2: Não, falando que a pronto, mulher, pronto. as mulheres são mais conservadoras em trilha, os homens é que são mais audaciosos, Não. testam mais coisas. Está tá, tá
0: picotando o som, o som está picotando.
2: Vamos ver o que está acontecendo. Acho que, Acho que... Pronto.
0: melhorou agora. Melhorou. Agora está certinho. Pronto. Me diz uma coisa, Marcos Virgínio. Boa noite. Me diz uma coisa, quem é o Tim Santos e quem é a Renata Lima? Conta para mim quem são vocês. Não, eu, eu, não quero, eu não quero saber também. Pode contar <risos> um, depois contar outro. Tira no Paroímpa aí. Não,
2: vamos lá, o Tim Santos é educador físico há mais de 20 anos, e assim, viciado em esporte, literalmente. Que hoje, além de fazer parte da profissão, é mais um hobby. Né? Então, assim, eu tento diversificar as modalidades, que é para aquela coisa, ter um, um pouquinho de experiência em cada coisa. Da natação, que comecei como atleta de natação aos quatro anos, aí entrei na educação física, me apaixonei pela profissão, e aí pronto, começou o atletismo, as corridas de rua, os trail, Ironman, mountain bike, ou seja, aí já surfei, ando de skate, ou seja, tem uma, uma diversidade grande de, de, de modalidades na, na case. E, assim, o importante para mim é o seguinte, é está em movimento. Pronto, está me movimentando é, é que é o essencial.
0: Fantástico.
2: Basicamente, isso é o Tim
0: Santos. E a Renata? Cadê a Renata? A
1: Renata Lima é administradora, né? Na verdade, eu comecei no esporte praticando a corrida de rua. Logo em seguida, me apaixonei pelo, pela natação. E aí, conheci o Trail Run, que eu me identifiquei mais, né, essa questão, eu tenho essa necessidade de ter o um contato com a natureza, é uma outra modalidade, e eu super me identifico com essa modalidade, né, eu acho que a liberdade é o fato de você conhecer novos lugares, novas, novas pessoas, e a prática de atividade física, no caso, é, é pela qualidade de vida, e é isso, eu ainda tenho que crescer muito nessa modalidade, né? Para mim é uma modalidade nova, todo dia a gente aprende, mas é, é questão de tempo, né? E experiências.
0: Você falou uma coisa agora que me lembrou muito. Boa noite, Tenor. Tenor já chegou aí, ó. Tá a <risos> orelha, acho que a orelha dele queimou, hein? É. Mas você falou uma coisa aí, experiência, né? Eu aprendo todo dia, todo dia que eu vou para trilha, eu aprendo um pouco eu nunca sei tudo. As pessoas falam para mim assim, ah, você sabe tudo, cara, você vai se dar bem lá dentro. Não. A gente não tem que saber tudo, né? A gente tem que saber o mínimo para poder a gente entender o tudo, né? É, às vezes a gente está numa situação atípica e a gente fala assim, pô, mas a sua experiência não está falando nada, não? O que, o que é experiência, não é? Você está vindo de uma, de uma corrida de rua, vai para o trail. O Tim, por exemplo, passou por um monte de coisa para chegar hoje no trail, hoje ele, sur ele já surfou, ele já andou de skate, ele é um professor de educação física. Então, muitas vezes as pessoas elas não entendem que eu estou aprendendo todas as vezes que eu encontro alguém numa trilha, eu converso, às vezes a pessoa vem para mim e pergunta: Pô, Milka, é isso assim, 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 aí eu explico, depois eu pergunto, o que, que você faz com isso quando eu te falo? Ah, eu faço isso, isso, eu vou aprendendo, entendeu? E isso, trail run, me dá todo santo dia, quando eu vou para as trilhas, entendeu? Porque não tem jeito, não adianta, porque vá ah, porque eu conheço fulano, eu conheço beltrano, não interessa, se você conhece fulano ou beltrano, o negócio é a trilha, se você não cair lá dentro, não andar e não tropeçar naquelas raízes, naqueles toucos já viu? Esse toco que fica assim, que você toma aqueles cavacão então, Exatamente. Você... aí você não aprende, pô aí você não é. aprende, entendeu? Você tem que saber dosar a coisa, entendeu? e é isso aí é por isso que quando eu trago as pessoas aqui né, eu trago as pessoas aqui para conversar né como eu trago trouxe o tenório quase duas horas de live rapaz eu fiquei para morrer rapaz. já estava até rouco, já tanto que eu ri com o tenório aqui e a gente tem que conversar a gente tem que saber ué um dia eu vou aí eu vou aí no Ceará e vou correr junto com vocês eu vou ter o, vocês vocês vão me dar o prazer de estar tá correndo junto com vocês entendeu que é uma coisa que eu gosto. Nós não vamos para a rua, nós vamos ter que subir um ovo, né? Com aliás, certeza. aliás, o Fontenelle já me, já me prometeu me levar aí. Ele me prometeu. Agora ele está ele tá fugindo do. do, do tá fugindo da raia, Está fugindo da raia. <risos> Mas deixa eu ver aqui quem está aqui. Ricardo. É,
1: Ricardo Zember.
0: Zembe, é isso mesmo?
1: Ricardo Zembe?
0: É. As... Ah,
1: Sveibil, meu cunhado.
2: É esse
0: mesmo, isso mesmo, é Isso.
2: isso. Esse aí é um Iron Man também.
1: É?
0: Então, é. então, rapaz, uma vez me perguntaram, Amilca, por que você nunca fez Iron Man? Eu falei assim, porque eu não gosto, rapaz. Eu não gosto. <risos> porque eu. É, é, é porque o meu primeiro esporte foi o ciclismo. Né? Eu, eu corri no ciclismo durante 20 anos. Competir, não é? Competir fora, dentro do Brasil. E era o ciclismo, era o ciclismo de estrada, o, o road. Uhum. E eu, rapaz, eu era agregado, né? Eu nunca consegui ganhar uma, uma prova. Eu carregava os outros para ganhar a prova. Eu falei, porra, um dia eu vou ter que ganhar uma prova, bicho. Nunca, nunca. Só ganhei esse porra do professor, cara. Nunca. Só ganhava esse porra, cara. Só ganhava esse porra. Eu nunca ganhei uma prova, cara. Levava todo mundo. Grande porra. Eu tenho, tenho 1,89m de altura, cara. Você imagina, é. você, imagina, você imagina a parede que o cara não ia ficar lá atrás? Ele só no um vácuo. no vácuo. Que era o melhor vácuo do cara. Do cara. Então, aí uma vez me perguntaram, cara, você pedala tão bem e tal, não sei o quê. Por que isso não faz teatro? Eu falei, não gosto, não gosto. Eu gosto de correr muito mato, eu gosto de levar carreira de macaco, de, de gambá, de pouco corrida de cachorro, entendeu? Eu gosto disso, Eu gosto disso, eu não gosto. Eu não gosto de ficar nadando, entendeu? Não gosto. E tem pessoas que gostam. Eu tenho vários amigos que estão no treino e que fazem triato. Cara, mas é muito engraçado. cara. É muito engraçado. Eles correndo, eles têm um estilo de correr diferente, né? É. E, dentro, é, e dentro da trilha, você tem que levar mochila, tem que levar um monte de troço. Aí você imagina o cara querendo aplicar aquele jeitinho de correr empinado, entendeu? Entendeu? com a mochila dentro da trilha para você vai sentar a cabeça num pau velho você vai cair para trás eu eu acho que eu eu acho que eu fiz uma uma, uma profecia o cara bateu a cabeça caiu bicho. tomou um cortou na cabeça até hoje cara até hoje ele fala isso comigo até hoje ah esse, olha aqui esse corte aqui gasta mil até hoje viu? o cara fala que fio preocupado foi nada ele quer é dizer atencioso eu falei para ele não olha não fica só olhando para baixo não filho você vai para baixo, cresce as fitas, erra caminho, não é mesmo assim? É. Mas aí, aí no Ceará, rapaz, tem um tal de deserto, né? A gente tem um areal, uma estrada de chão, não é isso? isso. É. E, e vocês, como é que vocês fazem treinamento aí, com 40 graus na cabeça? Hein, dona Renata? A senhora que gosta de correr na rua, entendeu? Então, gosta é de na fazer rua. aquelas corridas. É. É. Eu vi seu Instagram, você tem umas corridas meio macabras lá. Vamos começar sobre isso.
1: Então, na semana é a minha base, né? A corrida de rua. E aí, durante os finais de semana, é subir, subir serra. Então, hum. assim, é o ter run ele é muito imprevisível. Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar.
0: Primeira então? vez na minha, ó, primeira vez nessa live que alguém concorda comigo, rapaz. É isso aí. Não tem hora para começar, aliás, tem, tem hora para começar, começar, mas, tem mas não
1: tem para terminar. É.
0: Isso, continua eu sempre falo isso, a pessoa morre de rir quando eu falo isso.
1: Então, é, aquela, é assim, é, é um esporte impre, é, imprevisível, né você nunca sabe o que é que vem pela frente, tem hora que você sobe, tem hora que você desce, tem hora que você pega estradão, então, assim, é muito prazeroso e sem falar como você mencionou aí anteriormente, essa questão do é, da socialização que o treio te proporciona. Eu acho que as pessoas elas são muito agregadoras, a gente troca muito experiência, experiências né, uns com os outros, e o um contato com a, com a natureza que, nossa, você vem revigorado.
0: E como é que você conheceu o treio, Renata?
1: Então, a minha primeira prova foi na Serra da Palmácia, eu fiz uma prova de 12 quilômetros, Nunca tinha subido uma serra na vida, então o, <risos> o, o, o meu marido Assustante. preparou, ele tentou adaptar né, os meus treinos é, em asfalto com altimetrias, hum. é, subindo ladeiras. Nossa, mas quando eu cheguei lá, que eu tinha me inscrito em 12, gente, te, primeiro, que a, suple, a, a suplementação é completamente diferente, né? O Pace esquece. Uhum. E eu disse assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? <risos> e o, o que tênis, mais me o
0: tênis, o tênis não deveria ser adequado. Não, não é, era, era, era,
1: era tênis, tênis de, asfalto. de asfalto. Que
2: beleza, maravilhoso, <risos> A sorte nossa é que essa prova não foi na época de chuva. Se tivesse não sido subia. na época de chuva, não com certeza.
1: Não, não teria dado certo. Não
2: teria dado não certo.
1: Então, Nossa, eu errei tudo. Foi. Nossa, eu errei tudo. A cast... Era aquela coisa, ah, no quilômetro tal eu vou tomar um gel. Nossa, eu não fiz nada do que... Eu fui programada como se fosse uma corrida de rua. E eu digo, meu Deus do céu, <risos> como é que pode? É. Errei totalmente a minha estratégia. E aí foi quando eu vi o... a galera do Brutus, me chamou muita atenção. Eu olhei para o meu marido e disse assim, o que é aquilo? É uma assessoria? Aí Fui pesquisar, saber do que, que se tratava, e aí foi quando eu entrei em contato com o Pedro Ângelo, eu digo, gente, eu quero participar, eu fiquei bem curiosa em conhecer a modalidade. E desde então, eu não parei de correr com, com brutos
0: Meu amigo Pedrão, o cara só bota os outros na furada, pelo menos aí que o pessoal fica falando aí, putz, o cara só bota os outros na furada, rapaz ele ainda teve a cattimão de virar para mim falar liga para o cara e falar ó você é intermediário você é, é iniciante ó você vai com fulano vai com outra porque as paradas do cara é parada federal né gente? exatamente mas, então... claro. ah, fala Pode falar. Não, ele
2: classifica logo que na geralmente na, nos treinos nossos a gente tem geralmente três percursos né iniciante médio uhum. avançado então ele já deixa bem é, frisado caso nas as informações dele, é o seguinte, ó, se você não corre 10 quilômetros, se, se você corre 21, ou acima dos 25, no caso, então não se meta na modalidade que você não se adequa. Né? E eu acho isso corretíssimo. Né? Eu vivo frisando isso para ele também. Só avisa, porque assim, um fato que aconteceu conosco, foi uma, um treino, era de 25km, e no 14km, eu olhei para um cara, o cara não tinha nada, não tinha camelback, não tinha água, aí eu olhei para ele, você vai para quanto, campeão? Aí disse, não, vou para o percurso mais longo, 25 eu disse, e cadê é a água? Não, tá tranquilo. Aí eu digo, está tranquilo, né? É, agora está tranquilo.
0: Eu já ouvi agora, isso. Eu
2: avisar, a minha água não te doa, não.
0: Isso, eu já ouvi isso.
2: Aí a Renata me deu logo uma bronca, né, na hora. Assim, tinha, pelo amor não, de Deus. Não, você tá
0: certo, eu... eu... Eu sou malvado também, mas chega na hora eu dou água, comida. Eu sou um cara. Aí eu,
2: aí eu falei: assim, Renato, eu, eu não vou dar minha água para ele. Porque é o seguinte: e se acabar minha água, quem vai dar para água para mim? Ninguém. E outra coisa: eu tô te carregando. Se a tua água acabar, a minha vai ser para você.
0: Com certeza.
2: Então, e por azar, nesse dia a gente acabou se perdendo. Então, hum. o que seria um treino de 25 virou 32, eu 30 acho, 30. Hora, 33. E aí aconteceu justamente isso. Quando a gente se perdeu, tinha mais três conosco, aí eu falei assim, ó, tá vendo como a minha água que eu não dei, agora vai ser para mim, para você, suficiente? Aí foi quando ela, a partir desse momento, disse, ó, vou levar minha suplementação, vou levar minha água e aquela coisa. Se você viu uma situação que coloca em risco a sua, bem, você tem que ter humildade para dizer assim, ó, infelizmente eu não posso te ajudar tanto. Você sabia que isso aqui era o suficiente e que não dava para para fazer em responsabilidade com você mesmo,
0: né? É, eu, e uma prova que a gente fez aqui no estado, uma prova grande, lá em Matilde, uma cidade Matilde, uma cidade grande, sobe muito, aconteceu um evento assim. A menina passou por mim, eu olhei para ela, falei, garotão, onde é que você está? Que mundo que você está? Ah, eu vou, não sei o quê, eu vou. Eu não entendi nada que ela falou, rapaz. Eu falei, ela já está variando, né? Aí ela foi embora, cara. Foi embora. Passou por mim correndo, ela, o namorado, bicho, o cara fortão, esse cara, sabe, marombado mesmo, grandão. Eu falei, se esse cara ficar sem água, esse cara vai sofrer, bicho, esse monte de música. E foi dito e feito. Daqui a pouco passei, deixa eu ver, eu corri mais uns oito ou nove quilômetros para frente, subindo. Ele, a menina estava no chão. E ele querendo botar la de lado, eu falei, não, não, não botar de lado, não, cara. botar ela de lado, não. Ela tá quase desmaiando mesmo, ela tá sem, ela tá desidratada. Não tem água, entendeu? E ela ia também para um percurso de 45 sem água. A não sei onde botou na cabeça um troço desse. Aí, resumindo, o que, que eu fiz? Né? Eu falei, você vai ficar aí, eu não, vou, eu não dei água, não dei nada, porque eu tinha que continuar, né? Então eu falei, eu vou parar no próximo posto e vou falar para vocês. Como eu conhecia o. Como eu conhecia o organizador, eu liguei para ele falei, ó, fulano. Tem um casal aqui que tá assim, 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 assim. Aí foi de caixão, cara. Ele, o cara mandou a moto lá com a, a moto, é, aquela moto de, de socorro, né? Uhum. E aí pra salvar o cara. Rapaz, que absurdo aqui, Absurdo, absurdo. O cara passou um perrengue que então, eu, sinceramente. E o pior, ele, ele só não passou mais porque ele era grandão, né? Mas ele ficou, começou a ficar sentindo muita cãibra. Como é que o cara vai fazer 45 km sem água,
2: rapaz? É, ainda é que tá aí, aí, não é camelo, né?
0: É, onde é que tá isso na cabeça, rapaz? É por isso que às vezes, quando eu vou correr, eu levo minha mochila, na minha mochila tem tudo, cara. Na minha mochila, se você viu o meu setup aí de quatro horas, nos meus vídeos, rapaz, eu levo tudo. Eu levo lanterna de cabeça, eu levo meu socorro, os corta-vento, uma peça de roupa, eu levo comida, eu levo tudo que você pode imaginar, Entendeu? Porque eu sei que o bicho pega lá dentro, cara. Exato. Entendeu? Uma vez, uma vez eu passamos dentro do um rio, entendeu? Porra, o cara molhou a roupa toda, nós estávamos no frio, na época de frio. Deus me livre e guarda, cara. Aquele frio, aquela, aquele vento gelado, sabe aquele vento que fica gelado, cara, quando você vira, no, fica de frente no vento? Pô, eu, tipo, eu falei com o cara, cara, vamos botar um corta-vento. Ah, não tem. Aí eu falei, bom, eu não vou tirar o meu, né? Se eu tirar meu corta-vento, eu vou ficar sem, né? Aí que dar, eu tive que dar minha roupa para ele, que eu estava carregando dentro da mochila. Aí ele trocou a roupa e foi o que salvou o cara, viu? Foi o que salvou o cara. O cara estava fazendo uma hipotermia, bicho, violenta, severa, chegava a ficar tremendo assim.
1: Então é são uma... coisas
0: que não dá para entender.
1: É uma Fala. falta de planejamento dessa, né? Digamos, numa prova, você, hum. não, você pode deixar de não finalizar por conta de falta de estratégia, né? Hum.
0: Então, menina, aí eu falo pra você. Cadê o técnico? Não é? O Tim tá aí, ó. O Tim tá aí. Cadê o técnico? Cadê aquele cara que é o orientador dele, que passa planilha? Que eu perguntei na tora pra ele. Ele não é do, não é do Espírito Santo, não. Ele era de Minas. A moça e o rapaz. Eu perguntei pra ele, você, você segue planilha, filho? Sigo. Então, ele tem um profissional atrás. Cadê o profissional, cara? Sabe por quê? Porque... É aquela história. Vocês já devem ter visto isso. O Tim, então, já deve ter visto isso a rodo, quer tá ver? É, tem uma prova que vai ser feita lá na Serra, uma cidade perto de vocês aí, e, de repente, o cara fala Pô, vamos passar o final de semana lá, namorada? Então, vamos passar o final de semana lá, mulher? Vamos lá, e a gente aproveita e faz aquela corridinha. Isso é, é isso clássico. Que, é isso que acontece aqui. Aqui tem o Circuito Capixaba de Montanha, é um circuito pesado. O que, que acontece? O cara vai lá para Pedra Azul, vamos supor que é uma serra aqui. Pô, alto para cacete. Aí o cara, pô, vou fazer uma provinha. Fazer aquela provinha. Aí ele pega e fala assim, bom, eu faço 15 quilômetros no asfalto. Então eu vou fazer 15 aqui também, pô. Tranquilo, tranquilo. Rapaz, é a hora que o cara se quebra. Aí ele Isso. vai para o tênis da Nike, o Volmero. De preferência ao Romero, que mais eu vejo dentro da trilha Romero, entendeu? O Vaporfly. Tinha um cara com um Vaporfly uma vez, bicho, que você precisava ver isso, cara. Aí é judiação, Vaporfly dentro de uma trilha. Então, cara, eu já vi, tá? Uma moça, uma moça, um Vaporfly rosa, com azul lindo, ele tava todo detonado já. Mas o que acontece é isso: as pessoas vão pra dentro da trilha pra, dar um, pra fazer um treininho, ou uma provinha, como eles falam. Rapaz, eu tenho amigos que falam isso comigo. Cara, você vai fazer aquela prova em tal lugar? Vou. Ah, então, eu vou também. O quê? Oi? Hã? Você vai? Vou. Mas, bicho, como é que você vai fazer uma prova? Não, eu vou, cara, eu com facinho, tiro facinho aquilo ali, cara. Entendeu? Ele nem sabe o que é trail, ele não sabe o que é trilha, não sabe nada. Aí, de preferência, vocês vai. Vocês não têm nem noção, né? É, aí vai que meus colegas falam, eles tiram a camisa, correm sem camisa, denomada. Aí. Eu falei para ele, falei Alvin, falei Alvin, você vai se cortar, cara, Tá boa, corta. Aí ele, não sei que nada, rapaz, eu sou eu. Aí que chegou no final da prova o cara aqui, ó, nessa área do peito aqui ó, toda arranhada, bicho, Toda lascada, que aquela tá boa cortava assim, ó. não é brincadeira, não. Só já pegou tá boa, dona, dona Renata. O Tim já deve ter pegado tá boa, pegou tá boa, Tim.
2: Já. Mas aqui o pior é Ortiga. Ah, Aqui, essa
0: não tem
2: essa daí
0: não tem jeito. Essa é ruim. Mateus, é, essa é ruim. Aqui ó, o, 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 o Ricardo falou que você é maratonista internacional. Que Também que é fala para nós aí. Fala para nós aí. Foram os dois? Nós os já... dois foram fazer. Foi. Fomos. Já para onde?
1: Foram a de Boston.
2: Já fizemos em Boston. Era, repente... foi, foi bem interessante essa prova. Ah, era numa nossa, estação nossa. de esqui no verão. Nossa! Da
0: Northern, Face, né? da
2: Northern Face. Uma prova bem legal. E assim, recomendo. A organização é impecável, perfeita. É, e o visual e, a, e, a, e as imagens, no caso, belíssima. Agora, uma altimetria também que era assustadora.
0: Cão, né? É, cão, né? É, é uma altimetria gigante, né, cara? Gigante. Não, ali era. É uma,
2: uma estação de esqui, né? Então, assim, tinha para todo gosto. E o, assim o americano abraça muito o treino né, não só o americano, mas a família americana, ou seja, a gente via da criança ao velho, né, é, isso até porque é o seguinte, era um final de semana inteiro de prova, então uhum. tinha de 5km a 100 milhas, então, uhum. no sábado e domingo, é, exatamente, 5, 10, 15, 21, 42, 50, 50, até essas... acho que era 50 milhas e 100 milhas, tudo isso no final de semana, então, assim, a estação de esquilotada, cheio de gente, aqueles motorhomes, ou seja, você via uma coisa que, assim, no Brasil, eu nunca vi nada igual. Então, era bem interessante mesmo, bem legal.
1: E, o, e o, um dos participantes era o... Ah, e
2: além de, de, disso aí, ainda tinha o Ian né que é o dos maiores ultramaratonistas que nós temos na atualidade. E o cara, uma simpatia, falando com todo mundo, dando dica, é, correu, aí, as Legal, né? as provas, a maioria delas assim obviamente como era patrocinado pela Norton Face então assim fazer a festa um negócio assim que realmente imperdível mesmo eu aconselho ah, tá recomendo que, que puder fazer uma prova dessa é bem legal
0: tá vendo boa dica boa dica para quem quer fazer uma prova lá fora é, não é mesmo aí é uma prova bacana poxa uma prova é, eu tenho amigos que falam que não vão gastar dinheiro para correr lá fora eles vão correr aqui dentro aqui dentro também tem muita coisa boa viu Tim não, se, for, tem bastante. se você vier aqui pro Espírito Santo, eu sei que vocês aí também tem eu fiquei assustado com a quantidade de montanha que vocês têm aí. É. Fiquei assustado, sim. cara. Fiquei assustado. Então, aí eu, eu eu peguei e aqui no Espírito Santo, cara, tem cada lugar, tem cada prova aqui de, porra, de tirar o cabelo. Eu já não tenho cabelo, né, cara? Você imagina? <risos> e fica naquela coisa de doido, aquelas provas loucas de subir, 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 descer, descer, descer. Não tem plano, né? Às vezes a menina perguntou para mim assim, vem cá, quantos quilômetros de plano, de estradão? Eu falei, onde é que você viu isso, filha? Ela, ué, não tem estradão não? Eu falei, minha filha, a, estrada, a única estrada que tem é para subir, meu amigo. você vai lá em cima, vai no inferno e abraça o capeta, minha filha, porque lá em cima vai, você vai ficar doida lá em cima. E olha, direto, tá? Era subindo, 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 e ela falava comigo assim, nossa, não para de subir isso não? Eu falei, não. <risos> é assim que é o trailer, né? É Mas, Damiro, é tudo
1: que é sobe e desce depois, né?
0: Não, então, sobe e desce. É aquilo que eu falo, né? O treino não tem muito patrocínio, porque o patrocínio do trail, ele só fica na, entra... na saída e na chegada. Você Isso. não vê o trail. Então, os patrocinadores do trail hoje estão caindo fora, eles estão querendo a corrida de rua, né? Porque a corrida de rua é uma coisa que dá mais ênfase, né? Hoje não tem o um Trailrun, hoje é só para quem gosta mesmo. Né? Como diz meu amigo Sidney Tobuno, entendeu? É, o Trailrunning tem que melhorar muito, está melhorando muito aqui no Brasil. Muito. A ABC trilha, você já ouviu falar em ABC trilha? A
1: Associação Isso. brasileira
0: com a trilha. Então. Uma criação nova, onde tem o presidente o Sidney, que é meu amigo. Né? Abraço a Sidney. E ele faz, rapaz, um trabalho belíssimo ali, viu? Belíssimo. E hoje o Brasil está começando a sair do chão com relação a trail running. Né? cuida de rua não, coisa de rua já tem muita coisa boa, né? Mas trail running ainda, tá, ainda tem muito a desejar, né?
1: É, e o Matias? corredor de rua, ele nem tem noção do, do trail run. Por mais que, ele, por mais que a gente é, fale, por mais que ele visualize fotos... Ele não tem noção. Ele só é, vê às é. vezes, a foto. Ai, que massa, quero ir. Mas não sabe a dificuldade, né? Os então, desafios tá, mas... que a gente passa para chegar até ali.
0: Boa, boa. Isso aí, tá? Isso aí. Isso aí é uma coisa que eu falo e repito, tá? É, as pessoas não têm noção do que é o treinamento. Elas não têm noção. Elas fazem aquela prova de estradão. Sabe como é, Tim? Aquelas uhum. provas de estradão que... Uma vez me perguntaram assim, por que, que no estradão eu não consigo chegar no meu peso de 4,30? Eu falei, rapaz, você já imaginou que no asfalto agarra e te empurra para frente. No estradão você fica derrapando o tempo todo.
2: Você Exatamente. Você precisa muito
0: mais força, muito mais é. força. E você não vai chegar aos 4,30. Você pode chegar uns aos 5,10. Um, sem dizer que... É, o calor da Terra ainda é maior que o calor do, da, da, da mata, né?
1: Exatamente. A
0: mata, a mata você troca, você troca oxigênio com a, a mata o tempo todo, entendeu? Então é uma coisa que ninguém conhece o treino running. A corredor de rua não conhece. Eu já levei alguns. Você sabe o que eu fiz uma vez? Eu levei quatro corredores de rua para correr trailer running comigo, para fazer um treino, fazer um treino de treino. E aí eu fiz isso de propósito. Eu falei, nós vamos fazer um treininho básico, né vai dar 500 de altimetria. Você vê, 500 de altimetria. Os caras alpavam de língua para fora, assim. É,
2: eu já, já ah. levei um colega de atleta também, que é aquela coisa. Tentou segurar no pace, né? Ele olhou assim, Acham. não, vou fazer um pace para 4,30. Eu digo, lá não deu. E assim, não deu a primeira subida, não foi nem a primeira, primeira montanha, foi a primeira subida, a panturrilha dele queimou. Ele olhou para mim e disse, o que é isso. Eu digo: Isso foi a primeira subida, é. mas ainda tem várias. Mas não, mas eu já não aguento mais. Eu, eu travei. Eu digo: Não, meu amigo, agora não dá para voltar, não é só para frente.
0: Mas é caixão é caixão. Exatamente. É caixão. Você, você não é quis fazer para cada 30. É, exatamente. É, mas eu, eu levei os quatro para comigo. Desses quatro, só um vingou. Só um está correndo comigo até hoje. Aí. É, é o
2: meu só foi um e nunca mais foi, meu colega. Não, não esse é,
0: os outros quatro... Não, eu vou nunca mais nesse negócio cheio de mosquito, cheio disso, cheio daquilo. É porque, assim, o
1: treio ou você ama ou você
0: odeia. Odeia, exatamente. É. Não tem jeito ali, não tem jeito. Lá não, não, tem, não tem Uber, né? Não tem... Não tem é, outro, não, não tem. Não tem supermercado. Rapaz, ainda peguei a água, aí falei, vocês trouxeram clorin? Clorin o que? o quê? Não, cara, a gente não usa pasta de dente, não. Eu falei, não, cara, isso não é pasta de dente, não. Isso é um, um convidinho de moda na coisa. ele não sabia o que era, gastei meu clone todinho, botei. Ai, botei nos águas de todo mundo. Mas os caras estão tá achando que era pasta de dente, cara. Vê só. É, não, não tem noção, não. É, não, não é, não
2: é por é, é ignorância, é. É ignorância, não. É Marte, por não Pessoa. saber o que,
0: Mar, tá, que vai fazer. Valde. Como é que é? Valde vlog, é isso mesmo? Valde
2: Vlog Alves.
1: É isso é
0: mesmo? Deve ser. É. é Valdiano, É o Valdiano. Pra aí. Lê pra mim aí. É isso mesmo? É Exatamente. Valdiano. Estou ouvindo, ó. Fiquei sem som.
1: Valdiano Está sem, tá sem som. Está sem som. Está ouvindo?
0: Está sem som. Não estou ouvindo vocês, não.
1: Espera aí. Consegue nos ouvir agora? Pronto,
2: escutando a gente? Nada, nada. Não, vai, tu vai tá muito. Vem. Coloca vai. mais.
1: Vai, fala aí.
2: Vamos lá, testando. Nos escuta.
0: Ficamos sem som.
1: Que
0: droga. Ficamos sem som. E aí? E aí? E aí? Sai do estúdio, não silencia não. Pessoal, dá um tempinho aí para eles se acertarem lá. Isso é. Ué, você está ouvindo ou eu sou eu? Não, não estamos escutando pronto. perfeitamente bem. bem pronto, pronto, pronto. Voltou, voltou. Voltou? Voltou, voltou. Voltou, Graças. voltou. voltou.
1: Voltou. Fala aí, a última peleja que o Valdiano falou.
2: Não, a última, último treinozinho que nós fizemos, o Valdiano era um dos cabeças que estava puxando o percurso, e todo mundo falava assim, ah, a gente vai ver uma bela vista, né? E assim, quando você está cansado, <risos> você está morto, você não vê vista, né? Você, você quer chegar em casa. Uhum. É bem, tá, falta pouco, e aí ele com a psicologia dele, falta pouco. <risos> Falta só algum, alguns quilômetros, isso devia faltar uns 12, 14 quilômetros mais ou menos. E aí todo mundo falava, e esse, isso não acaba? E a, e a serra não acaba de subir? Eu digo, não, acaba. E o Valdiano disse, não, tá chegando, a vista é bonita, a vista é bonita.
0: E cadê a vista?
2: Ah, a vista? <risos> você, você tinha que correr 500 metros para chegar numa pedra chamada Pedra do Perigo para ver essa oh. vista. Depois você voltava para a trilha de novo.
0: Ai, meu Deus do céu. E vocês tapeando o pessoal, né? Vocês também, Exatamente. Parar, hein, cara. Vocês não podem tapear os outros, não, rapaz. Vocês não podem tapear os outros, não. Vocês são muito engraçados. Tudo é muito engraçado, né, cara? A Vânia. Vânia? Obrigado, Vânia. Obrigado. Boa noite para você também. Como é que é? Ah, tá. Olha só, vou passar a primeira perguntinha que chegou para nós aqui da charada da nossa amiga Renata, só que ela é do Rio de Janeiro. Ela diz aqui, ó, quantas provas longas vocês já fizeram e quais? Pode escolher aí quem quiser falar.
2: Bem, assim, de número de cabeça, eu não tenho a menor ideia. Hum. Foram muitas, né? Eu vou lembrar de algumas provas, assim, mais que marcaram mais. Foi o primeiro Ironman, né, que é uma prova que eu classifico como prova de longa distância, que você vai passar acima de 12 horas competindo. A primeira edição que foi feita aqui da 50 km na Serra da Palmaça também que foi um, para mim eu classifico como a prova mais difícil até hoje que foi feita. Primeiro pelo, feita na época de inverno, ou seja, com época de chuva, que o terreno é totalmente assim imprevisível, tanto de lama quanto de água, rio para passar. Então, que eu lembro assim de cabeça essas duas provas foram bem marcantes para mim. Agora,
1: é é, eu também não me recordo assim, quantas provas eu fiz. É... Aí,
0: deixa eu te falar um negócio aqui. O pessoal do Ceará é assim, esquece, né? O, o Pedro também esqueceu direto as provas que ele fez. <risos> é,
2: aqui atrás você vê, ó, tem alguns números de peito de algumas provas, no caso, que a gente classificou como as mais importantes. Mas uh -huh. assim, se eu for é essa parede aqui com todas que eu já fiz, falta parede. Então, não, vou colocar só, só algumas que foi mais de destaque para a gente
0: tá vai Renata fala
1: e a, a minha a, a mais desafia, a mais desafiadora e a que mais me marcou foi a também palmácia é, eu classifico que quem treina quem faz uma prova em palmácia está preparado para qualquer uma outra prova e outra também bem marcante é, que eu fiz foi em 2020 a, a do Delta do Parnaíba que foram 25 quilômetros né e foram 12 quilômetros só de duna, sobe e desce. Eu digo, meu Deus, isso não vai terminar. E, nossa, vale a pena também fazer essa prova. Eu achei, assim, extremamente organizada. Me surpreendeu em todos, todos os quesitos.
0: É, você sabe que você falou dunas aí, né? Eu fiz uma prova fora também que o bicho pegou, cara. Eu não gosto de duna, não. Quer dizer, eu não gosto, né não, não é nem duna, é, o que tinha lá era muita areia, muita terra, e o pé afundava, ia até a canela. Entendeu? Rapaz, é. lá na Turquia, Mas que prova louca! Deus me livre. Toda vez que eu penso naquilo ali, eu me repito todo. Eu o Tim já na...
1: gosta desse perfil de prova também. De... É, não, eu gosto de eu gosto. Ele, ele se dá é, muito bem gosto.
0: de prova de areia. Eu, é. eu corro bem na areia. Joilson está de prova aí, ó. correia aí, ó. Ele está de prova. Ele sabe que eu corro bem na areia. Eu desenvolvo bem na areia. E eu contei muita maratona. Que tem que passar pela areia, ali que eu ganho vantagem, aí que eu levo vantagem. Ali eu vou embora e os caras vão ficando, só me xingando. É. Quando eu passo, o nego me xinga. Porra, grandão, você é foda, você é grandão. E me xinga até dizer chega. Então, eu deixo os caras aí, quando chega na areia, os caras atolam, né? Eles atolam, que então, eu falo que atolam, vocês vão atolar na areia, cara. Vocês têm 30 quilômetros para correr na areia. Entendeu? E os caras atolam mesmo, cara. atolam mesmo, não tem jeito. E eu vejo isso, as provas longas hoje, elas. As, muitas vezes as pessoas esquecem, tá? Não é só vocês, não. Eu também já esqueci algumas. Porque a gente só fica mesmo com as provas que a gente fez que, que bateu no coração, né?
2: Entende? Exatamente.
0: Bateu no coração. Eu sempre falo isso. falo, rapaz, ah, você tem que pegar a prova que bateu no seu coração. Ou então que te destruiu. É, você tem que destruir, né? A, a prova tem que te destruir. Se destruiu, porra, você vai e bota lá o númerozinho na parede, bota a linha dentro do quadro, né? E, é. e vai ficar ali. Mas tem que destruir, cara. Tem que destruir. Parou? Parou? Opa, voltou. Voltou? Voltou. Aí eu falo isso, tá? Ali, ó. A Vânia acabou de dizer aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver o chat aqui do lado? Sim. Ah, então. Olha só. Olha lá, ela falou aqui, ó, que acabei de fazer essa trilha. O professor tinha lá. Aratã é até Vale dos Ventos, volta pelo Boa Sul... E falou que é pesada.
2: É, é bem pesada essa trilha.
0: O Vânia, eu vou, eu, vou, eu, vou ter que, eu vou ter que correr com a Vânia já. Pô. Eu vou, eu vou. A Vânia vai vir aqui. A Vânia vai vir aqui na nossa live aqui. Só que ela vai vir lá para outubro, não é isso, Vânia? Ela fez um acordo comigo que tem que ser só em outubro. No dia 13 de outubro. Não foi isso mesmo, Vânia? Confirma para mim aí. Olha só. Olha lá o que jogo isso. Aqui que o Joius colocou. Porra, aí, tá vendo? Os caras. Você sabe de onde é, Rio? Desculpa, desculpa. É o Rio de Janeiro. Os caras ficam me vendo aqui, ficam me sacaneando. Você viu isso? Eles <risos> falam isso direto, cara. escreve direto, cara, direto. Eles fazem isso direto. Olha só aqui, ó. O que, que o Joils colocou aqui? Isso é verdade, ó. Aqui, ó. É como um trator na esteira, rapaz. É um trator na Cara, é verdade. Eu corro bem na areia, cara. Eu corro bem na areia. Eu corro muito bem na areia. E ele sabe disso. Eu corro muito bem na areia. E, e não passo reto, não, tá? Eu não passo reto, não. Não passo reto, não. Eu, eu vou mesmo. Atolo, o cara atola, eu passo por ele, entendeu? Ainda dou, dou uma sacaneadazinha. Olha só, tá vendo aqui, ó? Aqui a Vânia já botou aqui, ó. Outubro, depois da pelejinha. <risos> é, ela botou, ela vai, ela vai vir aqui, ela vai vir na live aqui, ela vai conversar comigo aqui, ó. Dia 12 de outubro é dia das crianças. Isso. Vai ter uma pelejinha.
1: Para as isso, crianças, exatamente. isso. Exatamente.
0: Isso. Ué, seu filho de vocês não vai correr, não?
1: não? Não, a gente não tem.
0: Temos cinco sobrinhas. Então, vai tudo correr, né?
2: Não, vamos ah. botar tudo para correr.
0: Puta, então bota. Bota esses caras para correr. Aí, depois, no dia 13, ela vai vir aqui, ó. Por isso que ela está falando ali. Por isso que ela está falando ali que vai dia de outubro, dia 13 de outubro, entendeu? É, é aquilo que eu falo, cara, o cara tem que aprender desde novo, entendeu? Com certeza. Ela, ela parece que toma conta das crianças para fazer as pelejinhas, né?
1: E o exemplo isso. arrasta, né, Milka? Hein? O exemplo arrasta.
0: Arrasta? Pô, cara, arrasta. Arrasta, eu acho o maior barato isso aí que ela, essa menina faz, a Vânia, eu acho o maior barato, cara. Ela coordena as crianças, não é? Isso. Correr, pra... Rapaz, eu acho isso mal barato. Aqui no Espírito Santo também tem uma menina que faz isso. Ela não é do meu grupo, não, não é meu, da minha equipe, não. Mas ela, porra, ela faz isso direto com as crianças, pai. Maluca de tudo. Maluca de pedra, cara. Faz, leva as crianças pro mato. Meu Deus do céu. eu Falei, gente, vocês. Você já vai causar um problema. Vai, eu te chamo. Te ligo. <risos> ela fala assim comigo. Te ligo, te ligo. Vem lá te buscar. Helicóptero ainda. Helicóptero PM ainda. Mas é um negócio muito difícil, rapaz. Olha aqui, ó, essa, 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 essa pergunta aqui, o Tim vai responder bem. Ah, botou aqui, ó, o Vitor, de Belo Horizonte. Vocês fazem uso de suplementos? Quais? Em treinos ou provas?
2: Pronto, vamos é uma lá. A
0: pergunta boa. Você pode Faz. falar três, três, pode falar três dias aí. Três Pronto, dias. vamos
2: lá. Fazemos sim. E assim, tanto eu apoio quanto recomendo. Né, obviamente embasado na nutricionista que nos acompanha, né, ou seja, é feito tanto um cardápio alimentar quanto uma suplementação toda direcionada tanto para mim quanto para Renata, assim, uma particularidade minha. Eu tenho um problema seríssimo que eu tenho que comer a cada 30 minutos, porque senão Sim. eu literalmente quebro de fome mesmo, eu dou prévio de, de fome, né? então assim eu preciso ter uma quantidade muito grande de, de caloria para me ingerir, porque senão eu vou quebrar facilmente. Uhum. Já a Renata não tem essa, tanto essa, tem essa necessidade. necessidade, né? Então, assim, na trilha, eu literalmente... Minha mochila só tem comida e pouca água. Já da a Renata, não. Ela já leva mais água e menos comida. Né? Então, assim, cada um tem sua individualidade. E obviamente, é calculado isso aí quando o nutricionista que ela passa isso pra gente. Agora, vamos entrar na mais especificidade. Ou seja, ele perguntou o quê, né? No meu caso, vai dar creatina, betalanina, derribose, maltodextrina... Aí tem as composições, vamos pôr, de pré-treinos já prontos, no caso, que já tem tudo isso aí junto com a porção de carboidrato, ou no caso, já tem o pós-treino, que no caso vai ter uma quantidade maior de proteína e de carboidrato para dar essa reposição pós-treino. Mas assim, tem suplementação sim, do começo ao fim, fora os polivitamínicos, vitamina C, ou seja, tem tudo isso aí que está tá, tá de um pacote para você tentar se manter o melhor, tanto em performance quanto em nível de qualidade de vida.
0: Sim, sim, sim.
2: E assim, sim. isso tanto em treino quanto em prova, que ele pergunta. Então, sim, eu faço, nós fazemos, no caso, a suplementação tanto diária, ou seja, no dia, nosso dia dia normal, quanto em prova, quanto em treino. Isso aí é, faz Verdade, parte cara. da rotina mesmo.
0: É, eu faço suplementação também, cara. Eu, eu não abro mão nem a pau Às vezes eu esqueço, cara. Eu, uma vez eu esqueci a cápsula de sal, aí tem um sujeito aí dentro chamado Joilson Correia, estava fazendo uma volta à ilha, rapaz. Aí ele foi, pô, viu um boteco aberto assim, ele olhou, foi, pô, o cara saiu correndo, foi, pô, rapaz é evangélico, pô, correndo para dentro do de um bar. Mas ele foi pegar sal para mim, cara. Você acredita? Eu tava Acredito. morrendo de cãibra, eu tava com muita cãibra. E daqui a pouco a gente vai falar aí, pode ter certeza. Ele foi <risos> lá e pegou, rapaz, que salzinho Salvador, meu Deus. Ele eu eu esqueci a cápsula de sal. Aí eu botei a mão assim, eu tenho aquele cinto belt, né? Que eu tenho, da Onige. Rapaz, na hora que eu botei a mão, eu falei... Puxa vida, não trouxe. Aí eu falei para ele, Joilson, E ó, E lá é pedreira, cara. É assim, ó. Só morro. Tem uma curva chamada Curva da Morte. É lá em cima. Ó, ó. Aquele sal foi salvação. E pior que foi mesmo, cara. Aquele sal foi a salvação. Olha lá, o bicho colocou lá, olha lá. É. Não me deixa mentir. Não me deixa mentir, cara. Rapaz, eu vou falar um negócio para você. Tem uma curva chamada Curva da Morte. Você tem ideia, é o nome, curva da morte, né? Porque já acabou, desce, um penhasco, né? Aí, rapaz, eu falei, pô, como é que eu vou descer aquilo, cara? Primeiro que eu olhei pra cima, eu falei, como é que eu vou chegar lá sem sal? Aí esse, esse moço aí, rapaz, cortou, viu, correu do outro lado, viu uma vendinha, ele viu uma vendinha, cara. Ele foi lá do outro lado, pegou o sal, arrumou uma sacolinha e trouxe pra mim o sal, e a gente foi, foi comendo o sal até, até chegar, <risos> Foi, Bichão. Foi tenso, Mas, na verdade, difícil. ele foi ser o anjo da guarda, né? Ele sempre foi um anjo da guarda, pai. Eu sou o anjo da guarda dele ele o meu. Os primeiros é. 21 quilômetros... Os primeiros 21 quilômetros da vida desse cara foi feita comigo. Eu ainda falei pra ele, ó, no 17 quilômetros você vai sentir câimbra. E dito e feito. Ele sentiu câmera no 17 quilômetro, pai. Aí eu entrando, nós entramos no posto, agora você vai tomar uma Coca-Cola. Ele tomou uma Coca-Cola e chegou, cara. Você acredita nisso? E tomou bom. uma Coca-Cola dentro do posto, rapaz. E chegou, aí foi aquela choradeira, né? Aquele é chorão. Aí foi aquela choradeira. Mas, rapaz, eu falei para ele, 17 quilômetros você tá no sal, você vai ter câmbio. E foi mesmo, rapaz. Porque é, como ele, ele, ele tava um pouco acima do peso e, tava, e estava sem a suplementação, sem nada, era óbvio, né? Com 17 quilômetros, 18 quilômetros, é a hora que dá. É hora que dá aquele aperto, porque a musculatura foi toda embora já, né? E o maior barato, rapaz, e o maior barato foi esse, que ele, ele, ele olhou assim pra mim e falou, não, não, tem negócio não, rapaz, vai no posto ali agora ali, compra uma Coca-Cola, vamos comprar uma... Mas nós temos que chegar. Eu falei, tá, não vamos chegar. Se você não tomar essa Coca-Cola, você não chega não, filho. É, é.
2: exatamente.
0: E foi. Ou você toma ou você não chega. É, aí ele tomou. E faz
1: toda a, a diferença, né?
0: É, exatamente. Ele tomou a Coca-Cola, cara. Olha lá, já mandou lá olha, lá, olha lá. Já mandou ali, olha lá. Cara, chegou, ele foi, foi assim... Ele, ele, botou a Coca-Cola na boca e já falou comigo: "Não, tô bem, tô bem. Agora eu vou dar um gás. Já me deu um gás. Olha lá, ele botou lá, olha lá, olha lá, olha lá. Mandou eu tomar uma Coca-Cola. Foi o gás que eu precisava para chegar. A câmera foi até embora, entendeu? O cara pô, foi tranquilo. Isso, isto é suplementação. Hoje ele já sabe. Ele faz, ele faz, utiliza a suplementação, né? Hoje ele não faz mais é, esse tipo de coisa." Nós já corremos a ultras maratonas do Exército, várias, não é? Já corremos, ele correu o Hawaii agora, a Ultra três dos Anjos, né? A internal Ultra três dos Anjos, e não tá mais sentindo, porra. Aí eu falei com ele, cara, vai tomar uma suplementação, só que eu não vou poder ficar correndo atrás você com a Coca-Cola, não, porra. Senão daqui a pouco vai dar problema, porra. Mas é assim, é assim que acontece. A suplementação, ela é importante o atleta, agora falando sério. É importante para o atleta, é importante para a pessoa que corre, a pessoa pedala, a pessoa que nada, tá? Principalmente você que é um, é um Ironman, você que já fez, você que é um triatleta, você sabe que se não tiver a suplementação, consequentemente você vai quebrar, você vai ter dores musculares. E é o que eu sempre falo aqui, a pessoa tem que abrir o olho porque nós somos mortais, nós não somos imortais, igual esses malucos aí que é patrocinado pela de Norte é, patrocinado pela Salomon, não é mesmo? Pela Nike. Isso. Eles vão chegar no outro dia, vão, pra, vão ficar lá de, de flosor e tranquilo. E nós que temos que trabalhar.
2: Exatamente. Segunda-feira é tudo normal.
0: Exatamente. E o senhor que tem que dar aula de educação física? O senhor tem que, correr, o senhor tem que correr sorrindo assim. Isso. Mano, mostrando <risos> para que você não está sentindo nada. Exatamente. A, a, Renata, a Renata ainda pode falar assim para as pessoas, menina, não consigo subir essa escada. Dizer, é. Eu tenho certeza que ela já falou isso. Eu tenho certeza, <risos> absoluta. Por isso que a gente trabalha na segunda-feira, né? Então, a gente tem que tomar suplementação para poder a gente aguentar a segunda-feira. E, mesmo assim, isso. dependendo da prova, mesmo com a suplementação, a segunda-feira, às vezes, é dura. Não, não Vai, não, não ser. Vai ser não bem dolorosa. Não é? Então, é isso aí. Olha só, Carla da Bahia ela perguntou aqui, ó, qual a prova mais difícil que já fizeram e quais foram os maiores perrengues? Aí você manda ver.
1: Quem Eu acho responder? que a prova mais difícil foi realmente a prova feita em farmácia, aqui em Fortaleza, e o, perrengue, e o maior perrengue foi entrar dentro do canil. Nossa, eu fiquei em pânico. Me
0: conta essa aí, que, que essa história do canil. Você foi, você foi atrás do cachorro? ou o cachorro foi Então, atrás de você? a gente
1: estava fazendo um treino na praia do Pumbuco, hum. e eram uns, eu acredito, que cinco, seis. E aí, é, tinha um colega na frente falando que era para a gente entrar naquela... Era uma casa, não, não me recordo. Todo mundo entrou. Gente, quando a gente entrou, os cachorros já foram já nos cercanos. Eu em pânico, em pânico. Meu Deus do céu, como é que eu vou sair? É hoje que eu vou morrer. Um cachorro desse e tá. Aí foi que um colega pegou um pau, aí chegou um outro grupo e a gente conseguiu sair desse canil. Mas foi desesperador.
0: E o senhor, seu Tim, qual, qual foi o maior perrengue que o senhor já teve aí? E qual foi a prova difícil?
2: A prova foi justamente os primeiros de 50 km aqui de Palmácia. Nossa amiga Adilberto fez uma, essa prova que foi assim espetacular na época de inverno.
1: Não dá prova de ver desafio vertical. Né? É,
2: exatamente. Ele classificou o nome como desafio vertical, que literalmente era subir cinco serras, uhum. né, em 50 quilômetros Então foi classificada como a, eu classifico como a, a prova mais difícil que eu fiz até hoje, né? e, e o perrengue, Mas,
0: cara, eu perrengue.
2: Em termo de perrengue, tá aí, não não me lembro ou não me recordo muito não eu sou sempre muito, vamos assim, é, tento ser o mais cauteloso possível, até porque eu, te, eu adoro é, um ditado que é o seguinte, é, sempre vai ter imprevistos. Então, assim, esteja preparado para eles. Então, eu sempre tento, vamos supor, me prever do que pode acontecer. Pera aí, eu vou fazer esse treino, eu vou fazer aquela prova, então, assim, pera aí, eu acho que pode dar certo isso, ou pode dar certo aquilo, ou pode dar um erro assim. Então, perrengue grande, eu acho que foram poucos. Unha perdida, pouca coisa. Não teve, graças a Deus, nunca tive muita coisa séria que aconteceu comigo, não.
0: É, eu sempre falo o seguinte, que você, que a pessoa que quando vai correr o treino ou vai correr qualquer tipo de prova grande ou prova pequena, seja ela que for, é, levar, levar a mochila com segurança, por segurança, porque você está levando a mochila com o seu material de segurança para uma coisa previsível. Exatamente. Previsível. A in, desculpa, a imprevisível. A previsível, a gente não precisa, porque a gente já vai saber, então a gente já vai levar a coisa certa para aqui, mas... aquilo. É. Exatamente. A imprevisível é que vão que está vindo dentro da mochila. Entendeu? Exatamente. É, é ser cauteloso. Eu sou muito cauteloso também, cara. E eu, as pessoas me sentem o pau porque eu sou cauteloso. Às vezes o cara fala, pô, mas com essa mochila, cara, você está levando mochila para fazer esse treino de 6 km? Eu falei, rapaz eu levo meu primeiro socorro, eu levo tudo aí dentro. Se vai que um bicho de morte, já, já fui picado por uma abelha, rapaz. Numa é. prova chamada Ground Zero, ou seja, Ground Zero é, é no, no, no ponto zero do Brasil. Cara, um marimbondo, parecia um transforme, cara. <risos> Caraca, uu, pô, bateu aqui assim, cara. Foi, foi tenso, viu, cara? foi? Parecia um transforme. As formigas de lá pareciam uns transformes, cara. E troço gigantesco, cara. Aí eu falei assim, gente, pô, um bicho me mordeu e tal. Aí tive que tomar o antihistamínico, tive que fazer tudo direitinho para não ter aquele problema que a gente sabe que tem, né? Porque o problema todo o problema todo é, é a, a, o edema de glote, né? E eu, o edema de glote, aí, bicho, aí é caixão. Caixão e é vela preta, né, bicho? Não tem jeito. Então, a gente pega e eu sempre tomo o antihistamínico, entendeu? E não tem jeito, cara, não tem jeito. Aqui, ó. A Vânia botou aqui para a Renata. Renata, lá... A... É é?
1: Isso! Isso, conhece hum, tá mesmo. Conhece a peleja mesmo.
0: E ela estava junto? Ela estava junto?
1: Vânia, você estava junto, eu não me lembro.
2: Mas acho que provavelmente.
1: Ela, se ela lembrou aí, Cachorro, provavelmente né? ela que devia estar paralisado.
0: conosco. Olha, Vânia, olha, quando eu estiver aqui na live com você, eu vou falar com você como é que se cachorro. Eu já falei para eles aí como é que se cachorro. Eu ah, adorei é a ideia. É, vou falar para você como é que se cachorro. Não vou falar aqui no ar, porque eu fui falar isso vez no ar aqui e os caras quase me bateram. Bicho. Não vou falar aqui no ar. Eu falei, rapaz, um negócio aqui no ar, bicho, ao vivo aqui, o cara quase bateu. Você não pode fazer isso, mas não é isso. Não, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, porque se um bicho pega Pô. a gente, cara. Pô, ele, pega... ele, mas... Então, e como pega a gente, rapaz? Aí foi uma, um barata voa, cara, um barata voa. Aqui, ó, o, o Fernando, da Bahia, ele me perguntou aqui, ó, vocês fazem uso da nutricionista? Como é feito para cada prova? É, eu entendi a pergunta dele, tá? É, é o seguinte, eu, por exemplo, quando tem uma prova-alvo, eu falo com a minha, nutricionista, ela prepara aquilo tudinho para aquela prova-alvo. Isso. Entendeu? Então, é isso que eu acho que é isso que ele quis dizer. Ó. Se você é. faz uso da nutricionista isso, e como é feito para cada prova, entendeu? Não,
2: é exatamente como você mesmo mencionou. Ou seja, cada prova-alvo, no caso, existe um planejamento pré, ou seja, toda a base para aquela coisa, que a gente chegue com a melhor performance possível para aquela prova e, obviamente, uhum. para a prova em si, ou seja, não a prova é de quantos quilômetros você estima fazer em quanto tempo? Então, assim, a cada 30 você vai fazer isso, a cada uma hora você vai fazer isso, a cada, ou seja, tem toda uma um esquematização para aquela coisa, para que você não quebre na prova e aquela coisa. Tem um tire do melhor rendimento possível
0: naquela naquela prova. Bom, legal, legal. Você faz a mesma coisa, Renan?
1: E, não, ele que prepara minha suplementação.
0: É, assim,
2: a Renata, nesse aspecto, ela acorda, ela toma banho, ela se arruma. aí o responsável pela
0: Seu montagem
2: de suplementação, as mochilas, a roupa. Eu acho que eu já
0: conheço coisa. isso, tá? Você vai fazer conjunto com Dona Bárbara. Eu acho que é. você, eu, já, eu, já, eu já conheço esse troço. Você vai fazer, ó, você vai assim com Dona Bárbara. Eu já é. conheço oh. isso. Tim, eu já conheço isso. Tá? Não, é desse jeito. Eu já eu que ainda, assim,
2: tem tudo na minha mochila, tem, tem tudo, isso, pode correr à vontade, está tudo
0: aí dentro. Exatamente, o cara não fala nenhuma coisa que eu falo. Ele acorda
1: é. de manhã, oh, oh, Amilcar, já prepara a suplementação, então eu sei que está tudo certo.
0: Oh, Vai você já... pode... Então, você pode ter certeza que é, é igualzinho, aqui, <risos> aqui é igualzinho. Eu queria ver isso.
1: Tá muda de endereço.
0: Tá muda de endereço e o CTF, filha. O CTF. Pô, impressionante, cara. Impressionante. Ai, meu Deus do céu, bicho. Olha lá, Vânia falou assim que cachorro na trilha me deixa paralisado. Rapaz, então, Vânia, eu vou mostrar pra você como espantar cachorro. Como espantar cachorro. Deixa eu dar um recado aqui. Pessoal, essa live com esses dois meninos aqui já vale... Já vale a inscrição no canal, hein? Porque, ó, os meninos estão tão bem demais na live, tá? Já vale a inscrição. Se você não é inscrito em nosso canal, você se inscreva aqui embaixo. Clica na sinetinha para receber nossas atualizações. Vai muito legal. Já está valendo, tá valendo o like. Já está valendo, tá? Ai, meu Deus, tem que rir, bicho. Por isso que eu falo, às vezes, uma menina de Belo Horizonte também falou isso. Ah, não, meu marido ajeita tudo e tal, blá, 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 blá. Aí eu falei, pô, bicho, igualzinho, cara. Pô, quase, quase, quase me apanhei. Porque ela fica na live, na live de membro, ela fica comigo, né? A gente fica, faz junto. Rapaz, eu fui falar isso, ela quase me bateu. Fala isso não, você vai falar isso não. Eu falei, puta, cara. Mas é assim que funciona, cara. É assim que funciona. Muito bem, Tim. É assim que funciona. Tem que cuidar, tem que zelar. Eu sempre zelo por ela também. Entendeu? Eu faço zelo, porque eu sei que tudo que ela tem, ela tem asma. Uma asma severa, mas ela corre igual capeta, bicho. Aquela ali corre muito, cara, corre muito. E aí, por que acontece? Ela tem asma, ela liga pra asma. Ela liga, não liga pra coisa nenhuma. Ela leva a bombinha, mas ela sobe e, desce, sobe e desce morro e tá tudo certo, entendeu? Mas é assim, uma, uma, uma coisa que eu faço sempre é checo, boto tudo e ainda checo, né? Boto água, boto, boto tudo, entendeu? É um negócio super legal. O meu o Fernando da Bahia, o Fernando é nosso freguês aqui, o nome dele é Fernando Antônio. Vocês já fazem, vocês fazem outros esportes ligados ao trail? Quais?
2: Quais?
0: Eu faço caso... bike, né?
2: É, exatamente. O mountain bike é, é uma das novas modalidades que eu já re, recoloquei no currículo, né? Já fazia uhum. muito tempo, tinha parado porque o triatlon me exigia muito tempo. Né? e aí agora baixei um pouquinho já que as competições, infelizmente, cada pandemia deixaram de, de ter, então a gente, não, tirar um pouco do triatlon, vou focar mais no treino e no, no mountain bike. Então é bem legal. Isso, obviamente, fora a, a musculação, que é diária, essa daí, eu falo até assim, pra, até para quem joga baralho tem que fazer musculação, né, então ah, imagina não, quem faz um esporte ah, que é, quer alta performance ou que quer uma melhoria de, de, de rendimento,
0: né. Rapaz, eu tenho um colega que ele joga sinuca, ele é, ele é um cara é, profissional. Ele faz musculação pro ombro, por causa do taco,
1: faz Isso. musculação
0: pro dorso, pra coluna. Você vê, cara, pro, pra, o dorsal, ele faz, ele faz direto, direto é, 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 fortalecimento da dorsal por causa do, de você ter que trabalhar envergado o tempo todo. Exatamente. Parte, e aí os caras ficam gozando dele, né, cara? Pô, você faz, faz funcional, você faz musculação para jogar sinuca, bicho. Porra, que isso aqui. Mas o cara, ele sabe, que eu, eu sei o que ele tá fazendo. O cara é profissional, né, cara? O cara é, é um cara exatamente. Que... É, o que
2: nos diferencia justamente o profissional do amador é justamente isso. O profissional é aquela coisa, ele faz isso, obviamente, tanto com mais seriedade, quanto é aquela coisa, ele faz mais vezes, né? Exatamente. E, obviamente, é aquela coisa. Como ele vai fazer mais vezes, o corpo dele vai ser mais exigido por mais... Daquilo. Então, é aquela coisa, a musculação é o segredo, ou o Elixir da, da juventude ou o Elixir da,
0: da
2: melhor performance, não tem como. Com a certeza. gente é músculo.
0: Com certeza, com Sim. certeza, com certeza. Eu, por exemplo, como eu falei, eu não tenho medo de falar a minha idade, eu tenho 61 anos e dentro desses 61 anos, cara, eu, eu, se eu não faço musculação, eu acho que hoje eu estaria bem pior. Não é? É, eu tenho amigos aí que, da minha época, que era do ciclismo. Se você olhar os caras hoje, você cai para trás, cara. Os caras falam comigo: pô, bicho, pelo amor de Deus, você, você parece que ficou mais jovem. Eu falei: não, cara, você ficou mais, ficou mais velho. Porque você. Exatamente. Ele parou, ele parou tudo, cara, ele parou tudo. Ele parou, tipo assim, ó, quatro, que é No ciclismo, quando você é com 30, 35, você para. É ciclismo que eu tô dizendo, é ciclismo competição, tá? Isso. Aí, 35, você para. Aí. O que aconteceu? Os caras pararam parar de ver mesmo, é né? churrasco, cerveja, churrasco, cerveja, peixinho, aí vai para a pescaria. Eu falei: não, não acredito que os caras fizeram isso. E ó, raramente, eu só tenho dois, aquele grupo todo ali é dois, não, tem três que mantém até hoje, entendeu? O resto foi embora. O resto, agora tá tudo só na pescaria, só na pescaria. Deixa eu fazer para vocês a última pergunta aqui, que é a pergunta do canal, né? Como vocês veem o treino no Brasil e o que tem para melhorar? Começa, dona Renata.
1: Eu? É. É, eu acho que tem muito o que melhorar, né? Eu acho que são poucas as pessoas que conhecem realmente essa modalidade. É, que, o
2: que tem para melhorar? Eu,
1: é, não, o que tem... ser é, ser mais divulgado. No, por, até por nós mesmos, né? Vender essa ideia para que as pessoas, é, não vou falar comprar ideia, conheça a modalidade e, caso se identifique, é, 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 treinar.
0: Você conhece o treino no Brasil? E você só... Como? Você conhece o treino no Brasil? Você, é, você já, já, já leu, já ouviu falar de provas de São Paulo?
1: Ah, sim, pesadas, já. Provas
0: de, sim, Provas de Minas Gerais, Sim, Minas, são Sim, é, Minas,
1: São Paulo.
0: Isso. As provas mais, mais chanceladas.
1: chanceladas mas, né? as, as mais chanceladas.
0: Sim. É, hoje o treino no Brasil está passando por um, grandes modificações e vai ficar bem melhor. Tá? E para você, Tim?
2: Bem, eu vou olhar mais pelo lado do, do educador físico. Né? Porque, ou seja, o que eu vendo é qualidade de vida. Então, assim, o que eu gostaria que todo mundo fizesse era aquela coisa, pelo menos uma atividade física como um hobby, um prazer ou no caso um passatempo, ou seja, mas que colocasse um hábito de uma atividade física nas, na sua vida, incorporasse isso aí para ele. E assim, o que é que eu gostaria no, no caso do Terran para essas pessoas? Que aquela coisa, começassem, ou seja, e que os organizadores fizessem provas ou que dentro das provas grandes sim provas pequenas, que é justamente para essa pessoa, no caso, que é do asfalto, ou no caso, que faz só uma mera caminhada aqui na Orla, ou no caso, no Calçadão, ou no caso, na Avenida Paulista, que seja, mas que olha assim, diz, caramba, vai ter uma prova esse final de semana em São José dos Campos, ou vai ter, uma, um, no caso, em Campos de Jordão, e ele, obviamente, olhar para aquela prova, se sentir desafiado, ou aquela coisa, aquela mera curiosidade, e tem aquela categoria de 5 quilômetros? E ele diz, ah, não, eu acho que cinco dá. E aquela coisa, obviamente não tem nível de, de técnico para que exija muito, para que aquela coisa? para aquele iniciante deu o primeiro passo e disse, caramba, gostei disso aqui, é legal. E, obviamente, como você geralmente não vai para o treino sozinho, ou seja, em Campos Jordão, se você for, você vai lavar a mulher, você vai levar os filhos, para passar um final de semana, tem então, aquela coisa. A mulher vai olhar e vai dizer, poxa, meu marido ganhou uma medalha ele vai chegar segunda-feira no trabalho e vai mostrar poxa, eu ganhei uma medalha de 5km. Vai mesmo. A minha visão, no caso, é um pouco mais simples do treino, ou seja, eu gostaria que um número maior de pessoas abraçasse a modalidade. Não só ela, como qualquer outra, mas assim, em especificidade, no caso do treino, porque é aquela coisa, é, ela agrega muitos fatores, a natureza, as pessoas, o companheirismo e aquela coisa. E o autoconhecimento. Na trilha, Obviamente você, amigo, já deve ter passado por isso N vezes. Ou seja, você falou consigo mesmo de assim, eu vou desistir. E aí um, um anjinho vai falar assim, não, cara, vai não. Aí você continua. Aí daqui cinco minutos depois, o diabinho vem e diz, desiste. E aí o anjinho vem não, continua mais um pouco. Então isso aí, no caso, no treino, no caso, ele é muito presente. Porque assim, você se acha e se perde numa facilidade tremenda dentro de uma trilha.
0: Sim, né? com, certeza, com certeza. Além
2: daquela coisa, a suplementação, poxa, para aí eu calculei mal, eu calculei errado, eu botei pouca água, eu botei muita água, eu carreguei peso demais, carreguei peso de menos. Então, esse, esse fator homem, no caso, ou seja, de, de um atleta, o meio ambiente e, e as, os intempéries, isso aí eu acho muito bom e muito interessante para a pessoa se conhecer, né? para ela Sim. saber como é que ela se comporta, como é que o corpo dela responde. Então, a minha visão, no caso de treino, é o seguinte, graças a Deus está evoluindo, está melhorando, só tem a evoluir, e é aquela coisa, para os organizadores, o que eu falaria, como educador físico, lógico, é aquela coisa, tentem visar, no caso, o iniciante, aquele cara que nunca fez treino na vida, que não sabe nem o que é isso, ou seja, vamos tentar abraçar esse tipo de gente, entendeu? vamos tentar fazer o coração dele voltar para esse lado, para esse esporte novo, no caso, que está crescendo no Brasil, já como no caso atleta, eu vou falar assim, não, meu amigo, eu gosto é do difícil. Quanto mais difícil, melhor. Mas como educador e como treinador, eu, eu vou preferir dizer assim, faz, olhem para os iniciantes. Até porque é aquela coisa, eles provavelmente vão ser o futuro da geração, né porque a gente, a gente vai ficar velho. Né? Vai ter uma hora que vai ser cada vez mais difícil a gente aguentar o que a gente aguenta. Então, assim, que os novos, os jovens, no caso, comprem essa ideia, vejam como isso é legal, como isso é bom, como isso é gostoso. E aquela coisa, abracem essa nova modalidade.
0: É, o trail running, rapaz, eu, eu, eu faço, eu faço meus, meus vídeos, minhas lives, tudo voltado para o iniciante. Não, Todos. eu acho que é fundamental isso aí. É, eu, eu entendo que eu, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira prova de trail, eu fiz uma prova de 21 quilômetros. E olha, vou te falar um negócio, cara, foi do mesmo jeito, sem... Sem tênis, sem bastão, com aquela mochilazinha camembert que não dava mal, mal, um refil de água lá dentro. <risos> você entendeu? É a outra Rio, que ela já fez isso. isso Exato. Todo mundo já fez. Todo mundo já foi iniciante então, o dia. Então, né? cara, então... E eu, poxa... E minha esposa falou assim para mim, nossa, você está bem demais. Você, você conseguiu chegar e tal. Eu falei, pô, consegui chegar. Só o só um caco né? <risos> Como aí eu, aí eu não sei. Falei, então, mas aí eu falei assim, não, eu agora, a partir de hoje, eu vou estudar esse troço. E foi o que aconteceu. Eu comecei a estudar o trail running, comecei a ver com outras pessoas, conversar, ir para workshops de, de atletas de ponta, né? conheci o Sidney Togumi, conheci o, o, o Zé Virginia, e fui embora, né? E fui, fui conhecendo as pessoas. E fui ficando amigo. Então, cada vez mais, eu fico conhecendo. E aí eu vejo também... Hoje, né, eu vejo também muita gente iniciante que não tem esse apoio, cara. Muita gente fica, ó, os caras segura não façam informação, entendeu? Pô, você acha que não? Às vezes eu recebo aqui uns telefonemas, rapaz. Eu recebo uns telefonemas aqui o cara... você tá falando pro o cara, bicho, não pode falar isso não. Os caras começam a me perguntar, eu falo, ué, mas espera aí. Como é que é, né? É, você vai esconder informação? Não, Exatamente. mas eu. Mas esconde, Tatinho. Tá, eu não escondo, não, cara. Eu não,
2: escondo não. não eu também não. Pelo contrário. Eu, eu como boca. faz parte da minha profissão aquela coisa, eu faço a divulgar, eu faço incentivar é. e dizer assim, ó, é legal, é bom, tem esses detalhes, ou seja, tem isso, vai ter isso, vai ter. Você se preocupa com esses detalhes, com esses. Mas assim é bom, é legal, é divertido, é gostoso, pronto, e atividade física é, é o
0: que conta, pronto. Exatamente, eu sempre falo, ó, você vai passar perrengue, vai fazer, você vai subir isso aqui, mas não tem jeito, vai subir com dureza, vai ser duro para você subir. Ah, mas eu vou desistir. Não, vai nada, você não vai desistir coisa nenhuma, você vai subir junto comigo. Entendeu? E eu tenho uma, uma dádiva comigo que é não deixar ninguém para trás. Eu não deixo ninguém para trás. Ninguém. Se eu estiver subindo, cara, e ficar um para trás, eu volto a buscar. Entendeu? Então, eu sei porque as pessoas... Se pensou uma mulher dessa, uma menina, por exemplo, chega lá começa a ficar sozinha lá dentro do... Fica sozinha dentro da trilha, aí o que, que acontece? Ela entra em pânico,
1: cara.
0: É. Ela entra em pânico, ela entra em pânico, ela, ela, ele vai, ele vai, ela vai ficar doida, bicho, e aí o pânico entra, no síndrome do medo já vai embora. E aí complica, tá? Para você. Era uma das
1: minhas, é, falando nisso, era até uma das minhas limitações no início. Eu ficava, nossa, quando quando eu iniciei eu ficava bem tensa, porque a minha maior preocupação é, como eu não tenho, eu não tinha muito senso de orientação. Então só de imagem, principalmente mato, que você não tem uma visão periférica, você olha para frente é mato, você olha para o lado é mato, você olha para trás é mato. Hum. Então, isso me deixava meio que em pânico, realmente.
0: É, eu sei, é muito duro. eu, eu quando, fico com uma pessoa, quando eu fico com a pessoa dando mato, que ela entra em pânico, o negócio fica sério. Eu sei disso, não é bonito, não. E o pior, quando a gente faz isso, quando a gente faz isso, é e a pessoa, às vezes, acha ruim, tá? Mas, é, rapaz. Eu, é, é, ah, eu, eu vou conseguir. Eu falei, não, minha filha, você não vai conseguir. Senta aí um pouquinho, vamos descansar, você não vai. Você ainda tem mais 15 quilômetros para subir e você não vai subir isso aí certinho. Nós temos que subir direitinho, nós vamos trabalhar esses 15 quilômetros para subir. rapaz. E olha, as meninas ficam doidas. Ela fala, meu Deus do céu, mas tem que subir, ué, tem que subir. Gente tem que, não pode deixar ninguém para trás, não. Desiste? Desiste. Claro que desiste, desiste, né? Mas não vai ser assim, não vai ser diferente disso, né? Desistir, desiste. Algumas pessoas desistem. Tá bom? Olha só, foi um prazer enorme tê-los comigo. Um prazer enorme. tá? Tim Santos e a Renata. Eu acho que eu vou, eu vou o dia que eu for a, 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 ao Ceará, o dia que eu for a Fortaleza, eu vou ter que me divertir demais com vocês. Com é certeza. Muita, é muita gente boa, viu? Muita gente boa. E eu quero agradecer, entendeu? Agradecer a vocês por, por ter tirado o seu tempinho, né? Importante o tempo de vocês para vir atender aqui ao nosso, a nossa live, tá bom? Muito obrigado. Bom, nós agradecemos. Pois.
2: Até porque uma iniciativa como a sua é, assim, cresce o esporte, cresce, vamos supor, quem está assistindo, quem, 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 assim, a gente só tem a agregar, né? Você com, com a bagagem que você tem de informações, de provas, no caso, a gente, no caso, eu como educador físico, a Renata, no caso, como uma praticante, então, assim, eu acho que só tem a agregar. Isso é maravilhoso.
0: Isso mesmo. Isso mesmo. E eu agradeço demais, agradeço a todos que participaram aqui do canal, da, 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 da live, no, no, no chat, aqui, da, participaram através do Instagram, aqui, com essas perguntas, eu acho muito válidas, não é? As pessoas às vezes falam, ah, mas eu vou perguntar e vai, vai, eles vão rir de mim. Nada, não de nada. Aí tem umas que fazem a pergunta e bota embaixo para mim assim, não rir de mim não, hein? Porque, sabe, é, acha que não tem pergunta boba, não tem pergunta não, errada. Nem todo
2: pergunta mundo boa. já foi iniciante um dia.
0: Entendeu? Todo, todo, mundo. Todo, todo, todo. Então, pessoa.
2: assim, eu adoro às vezes dar uma liçãozinha de moral em alguns atletas que eu peguei quando eu era iniciante e depois se tornaram profissionais, e fica naquela arrogância de que ah, eu sou, agora lá. eu sou um fodão. Eu digo, ó, não, não esquece é que eu te conheci e você não era ninguém. Isso. Então, aquele carinha que você está menosprezando ali, hoje, ele no caso não sabe de nada, mas amanhã ele pode ser você. Então, por que você não pode chega lá e dá
0: melhor, um. Time. Pode ser melhor Pode ser até melhor
2: time. Ou então, exatamente, ou pode até ser melhor do que você. Então, assim, em vez de você arranjar um inimigo, arranja um amigo.
0: Exatamente. Vai lá,
2: dá um conselho para ele, dá uma palavra
0: de conforto, ou dá uma palavra de incentivo. Mim. Entendeu? Paz, eu já, já aconteceu isso, eu já vi pessoas, eu já conversei com meninos assim, nas iniciantes, tá? aí numa prova em São Paulo, tá o garoto lá de ponta, cara. Aí ele passou por mim e falou, professor, ele é todo doidão, né? Professor, eu aqui, professor, <risos> porra, eu tô na elite, eu tô na elite. Eu tava saindo lá na frente e eu saindo cá atrás. Aí você imagina que situação, cara. Ele é isso, aí, me tava... deu um abraço, ele me deu um abraço. Professor, professor, olha só, professor, eu tô, 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 hoje eu tô Eu tô na elite. E o garoto, há, há uns 3, 4 anos atrás, ele encontrou comigo na trilha, não sabia nem, usando fone de ouvido, não sabia nem mexer no bastão, estava perdido, querendo montar o bastão e não conseguia. Você entendeu? Então, é isto É, é um pouquinho de, de cabeça na hora de, de falar com esse tipo de pessoa, de agregar isso mais, a, mais ainda, não é isso? Mais ainda. Exatamente. Muito bem, pessoal. Muito abraço a todos. Wilson muito obrigado pela presença. O Josimar Loss, Josimar, bacana a sua presença aqui, tá certo? Atletismo em Foco, canal do É Isso, Atletismo em Foco, muito bom, muito bom, muito bom. Acompanhe lá seu canal, cara, acompanhe o seu canal. É a Vânia, bacana a Vânia, Matias e todo mundo que esteja aqui, tá? Desculpa eu... se eu vou perder alguém aqui, mas é tanta gente que passou por aqui, rapidinho, Tá bom? Obrigado a vocês também. Tá bom, um, obrigada, forte abraço, um forte abraço a todos.
1: E a gente está lhe esperando aqui, viu?
0: Tem que falar com o Fontenelle. O vai se lascar, ele vai se lascar comigo, bicho. Brincadeira, brincadeira. Um abraço para vocês, tá bom? Um abraço grande. Um Até mais. Tchau, tchau, tchau. Até logo.